0: A digitális világról érthetően. Ez a PostModem. Metaverzum vagy még csak verzum.
1: Kutatás szerint négy év múlva berobban a Metaversum. Itt a műsorban pedig bemutatjuk a magyar metaverzum fejlesztést, a Next earth Aztán üzleti lehetőség, vagy újabb csalások forrása. Virtuálisan is óvatosan lépkedjünk. Az oktatásban is lehetőség a metaverzum, Honnan jön a kifejezés, tudunk-e virtuálisan viselkedni, és világok valós bevétellel, itt a Postmodemben. Kelemes rádiózást kívánok a szerkesztő részbe Gábor nevében, a Pátia Rádió mikrofonjánál. Szilágy Árpád. Sötét jövőkép, vagy lelkesítő fejlesztés? Foglalkoztunk már a metaverzum témával, főleg Zuckerberg és a Facebook nekibuzdulása kapcsán, de most újra töltjük a témát. Ezért is szól a Matrix újra töltve zenéje. Ma az asztal Társaságban dr. Bódi Zoltán, nyelvész a Magyarság Intézet főmunkatársa. Sziasztok! Sziasztok! Itt van velünk Justin Viktor, tudományos újságíró, az Agroinform munkatársa. Hello, Viktor! Szervusztok, és üdvözlök minden igazi és virtuális gazdet! Velünk van keleti Artur, kiberbiztonsági szakember, az Informatikai Biztonság Napja Alapítója. Szia, Artur!
2: Avatáros jó napot mindenkinek!
1: Aztán Kovács Tücsi, Mihály Szifíró, blogger a Galaktika Magazin tudományos vezetője. Szia Tücsi!
0: Jajistenem, mind meghalunk!
1: És végül, de nem utolsó sorban, Kuru címre az NLC piackutató kutatási igazgatója. Szia, mi! Sziasztok, és
3: köszöntöm a hallgatókat! Egyelőre még nem a Metaverzumban.
1: Vendégeinket most is telefonon kapcsolom, majd ők is a metaverzum tematikához kapcsolódnak. Egy kutatási adatot közölt a Gartnád emrégében, mégpedig arról, hogy 2026-ra, mintegy négy év múlva, az emberek negyedét beszippanthatja a metaverzum. Kuruc ugyan nem arra szoktuk kérni, hogy más kutatócégek adatait elemezze vagy kommentálja, de most mégis innen indulunk el, mert ugyan a legutóbbi alkalommal veled beszélgettünk a saját metaverzum kutatásotokról, de most ugye szépen kezd kiegészülni a kép. Szóval mit szólsz mindehez, hogy egy ilyen jóslatot tesz közzé egy kutatócég? Hát a kutatócégek nem jóslatokat szoktak közzé Hát
3: valóban és én azért utána néztem, hogy pontosan talál Próbáljuk keresni valamilyen információt, hogy ez milyen kutatásból származik ez az adat, és lehet, hogy felületesen kerestem, és nem elég e, sok időt szántam erre, de igazán nem találtam meg, hogy milyen módszert annal jött ki ez az eredmény. Mindenesetre a Gartnernek van egy becslése, nevezzük inkább egy becslésnek, hogy 2026-ra az emberek 25%-át, tehát minden negyedik embert úgymond beszippantja a metaverzum, ez alatt azt értjük, hogy ö, legalábbis ők a becslésben azt mondják, hogy legalább napi egy órát öltenek majd a metaverzumban. Ez lehet játék, szórakozás, vagy lehet munkát fognak ott végezni, vagy vásárolgatnak, vagy bármilyen egyéb tevékenységet végeznek majd a metaverzumban. Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye ahogy te is említetted, meg talán hallgatók is emlékeznek rá, hogy mi valóban Tavaly már szeptember elején végeztünk egy kutatást a metaverzumról, ami azért volt érdekes, mert ez még, amikor ezt a kutatást végeztük, akkor igazából ez a fogalom bár ismert volt, de azért még sokkal kevésbé volt a köztudatban, mint manapság. Ugye most már azóta a Facebook is felvette a meta nevet, tehát tényleg ez a metaverzum szó elég ismert. Amikor mi szeptember elején végeztük ezt a kutatást, akkor a magyar internetezőknek csupán a 17%-a hallotta egyáltalán ezt a metaverzum kifejezést, Gyanítom, hogy ha ezt most megismételnénk, akkor lényegesen magasabb számot kapnánk, és egyébként 8% mondta azt, hogy tudja is, hogy mi a metaverzum, de ebben viszont ezzel kapcsolatban vannak kétségeim, hogy ez valóban most arra nőne ez a 8%, vagy jelentősen nőne. Sőt, én azt gondolom, hogy talán az a 8% sem biztos, hogy ténylegesen tudta, hogy mi is a metaverzum. Már csak azért is, mert hogyha rákeresünk a metaverzumra, és elkezdünk olvasgatni róla, azért azt látjuk, hogy hát elég sokféle elképzelés van ezzel kapcsolatban, hogy pontosan mit is jelent. Jelent, és akkor itt utalnék vissza erre a Gartner előrejelzése, hogy vajon az emberek, akik esetleg mondjuk, ha megkérdezték őket, válaszoltak egy ilyen kérdésre, mire mondtak igent? Mert hogy egy olyan dologról beszélünk, ami jelen pillanatban még nem létezik, vagy esetleg olyan platformok vannak, amik már kicsit metaverzumszerűek, de kifejezetten olyan, hogy metaverzum még nincsen, és igazából még nem is nagyon tudjuk pontosan, hogy ha lesz, hogy lesz-e, és ha lesz, akkor hogyan fog ezt kinézni. Hát azt meg még nehezebb megmondani valakinek, aki egy átlag embernek, hogyha megkérdezik, hogy majd négy év múlva egy ilyen metaverzum jellegű dologban ő, ő hány órát fog eltölteni naponta. ugye gyanítom is egyébként, hogy nem feltétlenül így kutatták ezt, ez inkább egy ilyen szakértői becslés lehet. Mindenesetre a 25 nem biztos, hogy olyan sok, vagy olyan magas szám, hogyha abból indulunk ki, hogy ez valóban egy olyan platform lesz, ami, ami, ami gyakorlatilag mindent összefog, és rengeteg lehetőséget rejt magában. Picit óvatos is ez a becslés.
1: Remélem egyébként, hogy a mai műsorban lesz majd alkalmunk itt a társaságban beszélgetni ezekről a különböző értelmezésekről. Ezt különféle összefoglaló cikkekben is ki lehet olvasni, hogy mindenki másképpen értelmezén Én rögtön csak azt az egyiket had emeljem ki, hogy a legnagyobb legnag cégek, nyilvánvalóan úgy képzelik el a metaverzumot, amiben ők jók. Tehát ugye az egyik ebben jó, akkor olyan lesz a metaverzum, a másik meg abban jó, akkor olyan. Nyilvánvalóan itt valami közös állapotnak kellene kialakulnia, de akkor én is még itt valamit hadd idézek ebből a Gartner kutatásból, pedig azt, hogy négy év múlva vállalatok 30%-a már kéz termékekkel és szolgáltatásokkal áll majd a metaverzum látogatóinak rendelkezésére. Szerinted mi az üzlet, mint olyan a metaverzumoknak fontos sajátja lesz? Szerintem
3: mindenképpen. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy most ez ilyen kicsit ilyen tyúk vagy tojás probléma, hogy, hogy előbb az emberek jelennek meg a metaverzumban, és erre aztán egyértelműen rá épülnek majd a cégek, és egyre több cég kínál szolgáltatást és termékeket ott, mint ahogy egyébként erre már látunk például például most is például Fortnite nevű játékban már vannak olyan világcégek, amelyek különböző termékeket, virtuális termékeket árulnak az ott, ott jelenlévőknek, mondjuk táskákat, cipőket, tehát ez egyértelműen egy olyan jelenség, amely egészen biztosan tanulni lehetünk, illetve fordítva is, hogyha megjelennek a cégek és különböző remek lehetőségeket, akár szolgáltatásokat kínálnak, akkor nyilvánvalóan egyre több ember érzi majd azt, hogy neki ott jelen kell lenni, mint ahogy most is a közösségi médiában az emberek többsége azt gondolja, hogy hát innen nem lehet kimaradni, túl sok időt töltünk, függőséget okoz, de hát mégse tehetjük meg, hogy nem vagyunk jelen. Egyébként, ha már cégek, akkor nyilván engem piackutatóként az is érdekel, hogy a piackutatásra milyen hatása lehet egy ilyen metaverzum jelenségnek, és próbáltunk ezen gondolkodni, meg így fantáziálni. Én azt gondolom, hogy főleg egyébként a kvalitatív jellegű kutatásokat tudná átalakítani, ugye most például abban gondolkodunk, hogy van egy fókuszcsoportos beszélgetés, ahol 8-10 ember ül egy szobában és beszélget egy moderátorral. Ez ugye már a pandémia alatt egy picit átalakult, hiszen ugye a legtöbb ilyen beszélgetést csak a zoomon keresztül lehetett megvalósítani, de már ott is láttuk az előnyét az internetnek, hogy nem csak egy adott földrajzi helyről lehet gyűjteni ilyenkor résztvevőket, hanem az egész országból, és akkor egyszer bekapcsolódnak egy Zoom platformba. Na most képzeljük el, hogy ezt a meta a verzumban lehet megcsinálni, akkor még ez a zoom feeling is át tud alakulni egy tényleg olyan érzési, mint ha valóban ott ülnénk egy ilyen virtuális szobában. Sokkal élményszerűbb lenne ez az egész a válaszadók és a résztvevők számára, mint mondjuk, hogyha csak egy csetfelületen kapcsolódnak egymáshoz.
1: Szerkesztőnk részbe, Gábor, nagyon szeret filmrészletekkel beszélni ebben a műsorban, úgyhogy most következik egy rövid részlet az 1996-os Johnny Mnemonic című filmből, valami olyasmi, mint a metaverzumok.
4: Világhálló kibálatva. Mit művelsz?
1: Távolsági hívást kérek, egy pekingi hotelbe.
5: Peking kiválasztva.
6: Belépés megtagadva. Belépés engedélyezve. Peking szálló kiválasztva. Számlázási részleg.
2: Fasz költség 2571-es lakosztály. Január 15. 23-23. Megpróbál lépni. Használni fogja a hálózatot.
0: A digitális világ érdekes. Postmodern. Itt
1: a Postmodern a Pátria Rádióban, és a vonalban itt van velünk Rétfalvi Gábor, a Next Earth társalapítója és ügyvezetője. Szervusz Gábor, jó estét!
5: Köszönöm, hogy itt lehetek, üdvözlöm a hallgatókat!
1: A Next Earthről azt kell tudnunk, hogy ez egy magyar alapítású metaverzum vállalkozás. Vállalkozás?
5: Így van, így van. Igazából én inkább egy platformnak mondanám, inkább egy platformnak, ami a web 3.0-át hivatott meg
1: Nagyon sok próbálkozás van most a világban metaverzumokra, hogy már eddig is említettük. Mit gondolsz, hogy a ti stratégiátok miért nyerő a többiekhez képest?
5: Van egy lancspedünk, ami azt szolgálja, hogy új projekteket indít el. Van egy háttér gazdasági ökoszisztémánk, ami viszont decentralizált módon összeköti a szolgáltatókat a a felhasználókkal. És amit mi csinálunk az az, hogy akár felhasználói szinten, akár cége szinten el tudunk indítani projekteket ezen a launchpeden, amit a közösség meg tud finanszírozni, ezáltal teljes mértékben az első pillanattól kezdve decentralizált lesz az egész ö, gazdaság. Majd ugye ezt az egészet, amit elindítunk a különböző projekteket, azokat beintegráljuk a gazdasági modellünkbe, ez annyit jelent, hogy különböző allokációk a smart kontraktok segítségével magától értetődően automatikusan fognak terjedni a rendszeren belül, és az embereknek is meg lesz az 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 a motivációja, hogy miért használják ezeket a termékeket, ezeket a szolgáltatásokat. Tehát kvázi azt lehet mondani, hogy sikerül a web belül egy ilyen triplavin szituációt kialakítani ezáltal.
1: Nagyon tudományosan hangzik, ahogy ezeket mondod, ezeket az idegen szavakat egymás után, de tudnám mondani egy jó példát, amin keresztül megfoghatóvá válik, hogy mivel és hogyan lehet kereskedni, vagy, vagy egyáltalán megvásárolni a metaverzumon belül. Egyáltalán ez a lényeg? Tehát az üzlet a lényeg. Uh,
5: na hát erre nincsen rövid válasz, és itt a korábbi beszélgetésre is visszareflektálnék arra, hogy szerintem a metaverzum már jóval előbb eljön, mint amit itt a különböző cikkekben, vagy kutatásokban lehet olvasni, vagy hallani. Én azt látom, hogy a metaverzum már régen itt van köztünk, csak még nem állt össze abba a web 30 ás formájába, amiről mindenki beszél. Mindenki így idealizálja, mindenki így vizualizálja a metaverzumot, hogy egy VR világ. Miközben már, ahogy említettétek, ti is a Fortnite, és az összes többi oldal is tulajdonképpen a metaverzumnak a része, mert a metaverzum az kvázi arról szól, hogy mikor jön el az a pillanat, hogy többet, több időt töltünk el a digitális platformokon, mint a valódi világban. És hogyha őszinték vagyunk magunkhoz, és megnézzük a mobiltelefonok a használatát már, akkor nagy valószínűség szerint elég sokan, szinte már több időt töltünk a metaverzumba, legyen szó szórakozásról, edukációról, vagy éppen munkáról, mint amennyien gondoljuk. És hogyha ez alapján nézzük meg, már annyira nem nehéz elképzelni, hogy mégis mire gondolunk. Mert a legszimplebb webshoptól kezdve a legkomplexebb személyes tanácsadáson át, a virtuális galériákon és az online kaszinókon keresztül valójában bármilyen játékon át, bármilyen szolgáltatás tulajdonképpen meghonosítható a metaverzumban, már meg is honosult tulajdonképpen, ezek már meg is történtek. A következő szint az inkább az lesz, hogy ezeket össze kell kötni. És ez a Web 3.0-ában az eszencia, hogy most gondolj bele, mindenkinek van 50 70, akár 100 különböző honlapon, regisztrált usere, felhasználói fiókja. A metaverzum arról szól, hogy igazából neked egy digitális avatarod van, egy egyéniséged, aki úgy tud szörfölni a különböző platformok, és most lehet szó játékről vagy bármiről, ezek a platformok között, mint egy darab nagy digitális világnak a képében. Csak most ugye a nagy centralizált cégeknél, ez nem egy átjárható megoldás. De ez az, amire a blockchain és a decentralizáltság mutat már egy megoldást, és azért van az, hogy itt az elmúlt fél évben, egy évben nagyon-nagyon felkapták, mert lehet látni azt, hogy megvan a technológia a mögött, hogy ez megvalósulhasson a DeFi-jal és az NFT-kel.
1: A Postmodern hallgatói Rétvári Gábort a NextEarth ügyvezetőjét társapítóját hallották. Köszönjük szépen, Gábor!
5: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Szóval a metaverzum akár divatosnak is tekinthető, tömegek érdeklődnek az egész világban a metaverzumok iránt, hogyan lehet csatlakozni, mit lehet vásárolni, mi az az NFT, de amikor ilyen hatalmas jelenségek láthatók valami körül, akkor ott óhatatlanul megjelennek a Sanda szándékú emberek is. Keleti Artúral és Kovács Tücsi Mihályal mindjárt arról fogunk beszélni, hogy mik ezek a jelenségek, Szerintem rögtön kezdhetjük a csalásokkal, amik megjelentek a
2: kriptovaluták, illetve a metaverzumok körül is. Artur? A különböző metaverzumok majd, amik létrejönnek, azok mindenféle kriptopénzt fognak használni. Itt azért annyit hozzá kell tenni, hogy a metaverzumnak, vagy ennek a, ennek a furcsa jelenségnek az egyik nagy, nagyon érdekes hozadék az az lesz, ami ma még nem megoldott, hogy a különböző környezetekben megkeresett pénzek, illetve megszerzett javak, azok akár univerzálisak is lehetnek, tehát egy digitális valami, amit megszereztem, az használható lesz majd egy másik akár egy másik metaverzumban, vagy egy másik játékban, vagy egy másik környezetben. Na, és ugyanez igaz egyébként a kriptovalutákra is, tehát teljesen logikus, hogy miután millió és millió kriptovaluta jött már létre a a világon, ezért valószínűsíthető, hogy a metaverzumoknak is lesz mindegyiknek sajátnak kriptovalutája és erre épülnek most azok a csalások, amelyek azt az előnyt próbálják bemutatni az áldozatoknak, hogy ha ő most gyorsan beásárolja magát valamilyen ilyen kriptovalutába, akkor előnyökhöz juthat, és ezért az apple az Amazonnak a mindenféle cégeknek a nevében jelentek meg csalók, akik tulajdonképpen nem csinálnak mást, mint amit általában a kiberbűnözőként szoktak, visszaélnek az adott cégnek a nevével, és mivel ez egy marha modern dolog, ezért jól... Jól beleírják a csalásba, a különböző közösségi médiában megjelent hirdetésekbe, az e-mailekbe, az üzenetekbe, az összes hívószót a metaverzumtól kezdve a kriptovalután át az NFT-ig. És az NFT is egy ilyen dolog, amivel kapcsolatban szintén megjelentek dolgok, de lehet, hogy ezt majd inkább egy majd hamarosan elmondom, mert még maradjunk ezeknél a csalásoknál. Tehát itt gyakorlatilag ebből indul ki ez az egész
1: kérdés. Sőt, azt mondtad, hogy érdemes lenne arról beszélni, hogy mi lesz a csalásoknak a jövője. Nyilván itt most nem a rövid távú jövőről beszélsz, hanem arról, hogy hova tud még fejlődni ezeknek a lehetőségeknek a tárháza.
2: Hát igen, ugye az történik itt most, hogy a, a csalók azok kapnak egy teljesen új univerzumot maguknak, amiben még jelenleg azok a normarendszerek, amik működnek ma közöttünk, tehát az, hogy mondjuk nagy nehezen megszoktuk sok-sok tíz éven keresztül, hogy hogy nézzen ki egy e-mail, meg, meg mi, hogy néz ki egy chat, meg mit tekint, talán azt is kezdjük már érteni, hogy mi az álhír, meg a nem, nem állít közti különbség, de most ezt helyezzük be egy olyan környezetbe, ahol az is lehet, hogy összekeverjük a valósága, az is lehet, hogy teljesen virtuális, gyakorlatilag nem tudjuk a szabályokat, a norma rendszerek nem alakultak ki hozzá megfelelően. Na egy ilyen környezetben nem tudjuk, gyakorlatilag az az immunrendszerünk, én nem szeretem használni ezt az ott, hogy digitális immunrendszer, mert szerintem nagyon létezik, de az a minimális, ami van, az is használhatatlan lesz, úgyhogy a csalók nagyon sok olyan dologgal fognak minket megtalálni ebben a környezetben, amire nem tudunk helyes reakciót adni, mert nem tudjuk eldönteni, hogy az előttünk megjelenő kis bogár, aminek villog a fején egy sziréna, és azt mondja, hogy baj van, baj van, azt most ne, ránk a Meta küldte, a Apple küldte, kiküldte ránk, mit kéne csak követni kéne, vagy lerugni, mert hogy letörölni, ezt, ezt mind nem fogjuk tudni. Úgyhogy rengeteg csalás módszer jelenik majd meg, és ezek, ezek ráadásul még. Egy, még egyet, ha csavarhatok rajta, azért is lesznek sokkal veszélyesebbek, mert mondjuk a viselhető eszközeink még közelebb hozzák majd ezeket a dolgokat hozzánk, tehát gyakorlatilag szinte tényleg majdnem az agyunkba vagy a szemünkhez nagyon-nagyon közel jelennek majd meg ezek a figyelmeztetések, mindenféle dolgok, amik, amik elcsalhatnak minket rossz irányokba.
1: Az NFT-kről is most már Jó pár hónapja beszélgetünk egymás között ezek a nem kicserélhető értékek vagy digitális javak. Szerintem majd egyszer az infószótárba is bekerülhetne ez az NFT
7: kifejezés. Jelzem, hogy a netnyelvészünk bólogat. Tücsi, azt hallottuk. Nem csak bólogat, nem mondja is, hogy igen, 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 a NFT az nagyon hamar jön.
1: Szóval például NFT lehet valamilyen művészeti alkotás, de egy bármilyen érték, ami, ami egyedivé válhat. Tücsi azt mondja, hogy ezeket is lehet hamisítani. Hát hogy? Akkor mégis kicserélhető?
0: Nem kell hamisítani, csak azt kell mondani valamiről, hogy ez húda értékes. Föl kell verni az árát, és akkor meg van olva. Tehát én most a virtuális világomban kifújom az orromat, és hát mivel valakinek a rágú el lehetett adni, akkor azt fogom mondani, hogy ez, mit tudom én, Brad Pittnek a virtuális papír és akkor én most eladom az mert hát benne van az ő virtuális DNS-e, és akkor ha van olyan bolond, aki megveszi, akkor nyertem, ha nincs olyan bolond, akkor egy másik accountommal jó drágán megveszem. Majd egy héttel később megint piacra dobom, még drágábban, ha akkor sincs vevő akkor... Oh, cool a másik akkontommal megint megveszem, és így szép lassan velem föl az árát, egészen addig, amíg az emberek el nem hiszik, hogy ez valami tényleg rohadt értékes lehet, mert már hányadszor veszik meg, és csak nő az értéke, csak nő, csak nő. Hát ez valami óriási dolog lehet, és előbb-utóbb csak találok egy balekot, aki ennél, amit én belefektettem nulla energiát, ezért valami gigantikus pénzél meg fogja venni, és a büszkén fogja mondani, hogy ővé a Brad Pitt DNS-ével sőt papírsebkendő. És az a nagy probléma, hogy állítólag a jelenlegi NFT árverések javarésze így működik a szakértők szerint. A felmérések szerint úgy néz ki, hogy a jelentős része egyszerűen csalás. A vásárlók a saját termékeiket veszik meg újra és újra, hogy fölverjék ezzel az árát.
2: Annyit hozzátennék, hogy nem csak, hogy ez történik, hanem egyben a pénzmosásnak is sajnos egyre nagyobb helyet ad ez a dolog, ugyanis, ahogy biztos tudjátok, hogy a valóságban is a műtárgyak, azok, azok mindig egy ilyen, sajnos elég jó pénzmosodák voltak, mert a bűnözők megveszik a, a műtárgyat, aztán eladják valahol, gyakorlatilag az a pénz, amit azért kapnak, az már nem tartalmazza ugye azt a bűntényt, amiben a elvesztette a nyomát gyakorlatilag a, a, a pénz, és ilyen módon kimosták. Na most e, e, ugye ez az NFT-nél egy kicsit máshogy néz ki, ott egy kicsit jobban követhető, hogy milyen, honnan és hogyan vásároltak meg viszont sajnos eleve már az eladók, vevők is anonímak, és ezért a kriptopénzek körül is a csalásoknak a lehetősége azért növekedni tud. Ez is egy olyan terület, ami, aminél nagyon oda kell majd figyelni arra a jövőben, hogy a bizalmat az hogyan lehet megőrizni ebben a világban, mert amennyire decentralizált ez, és amennyire örülünk annak, hogy ez a, ebből a decentralizációból rengeteg előnyön ki, úgy sajnos nem bízhatunk meg a hagyományos monet rendszerben, rendszerbenai mögötte van, és az abban található biztosítékokban, ugyanez az nft is sajnos igaz, és ezért lehetnek akár, ahogy most a kutatások állítják, akár sok millió dollár pénzmosás alanya is tudnak lenni ezek a termékek.
0: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern.
7: Mert én a szerver vagyok, nem meg
0: csak a kliens Belém van táplálva az, ami intelligens, Amit a házban látsz, az mind csak tőlem mozog Egy szóval általam
4: lesz, életed is programozok
5: Öt percet játszanék a géppel? Nem,
4: nem, nem A kalózost még meséld el. Nem, 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 nem. A fukád letiltottad, tudod hogy mert butáság? Hát, te
8: Vedd át inkább
7: vacsi
1: Magyar médiában körbe ment az a hír, hogy robotként jár iskolába egy német kisfiú, bizonyos Joshua Martin Angeli, remélem jól mondtam a nevét, németesen talán így kell mondani. Szóval a betegsége miatt neki otthon kellett maradnia, és éppen ezért egy ilyen robotszerű gépezet biztosította a jelenlétet az iskolában, a tanteremben. Szóval a gyerekek azt érzékelték az osztálytársai, hogy ahhoz a géphez beszélve végül joshua társaloghatnak, és így ő maga jósua is jelen van, meg a többiek is jelen vannak jósua életében, miközben a kisfiú otthon van a beteg szobában. Na most ezen elindult a mi agyunk, és arra gondoltunk, hogy lehetséges, hogy ez egy óriási lépés a metaverzum felé, de gondoltuk, inkább megkérdezzük Horváth Ádámot, a Makerspace pedagógiai igazgatóját, hogy mit gondol erről? Ez metaverzum, vagy nem metaverzum?
8: Nagyon izgalmas egyébként ez a kérdés nem akkora újdonság, mint amekkorának ebből a hírből tűnik, hiszen ez a távtanításban való részvétel, a kórház suli programokhoz hasonló programokban való részvétel már Szerencsére nem most, hanem már évek óta biztosít hozzáférést az otthon vagy kórházban lévő gyerekek számára valamilyen távtanítási módszerrel. Itt inkább talán csak ennek a kifinomultsága, kidolgozottsága vagy részletettsége az, ami talán több, mint a korábbi megoldásokban megjelent.
1: Meg egy kicsit, és... mintha arról lenne hogy meg is személyesítik ezzel a robotszerű eszközzel, de, de azért én hozzátenném rögtön, hogy ez nem egy robot, tehát nem egy... A, a nem, az... általános fogalmaink szerinti robot nem egy ilyen önálló egy... autonóm valami, hanem egy közvetítő egység.
8: Igen, egy kommunikációs eszköz, amiben valójában a távol lévő osztálytársak számára egy viszonyítási pontot jelent, hogy legyen kihez beszélni akkor, amikor az otthon ülő Jasuához beszélnek. De én azt gondolom, hogy, hogy ezen már a gyerekek túl vannak, és pontosan tudják, hogy milyen egy kamerába beszélni és videó telefonálni. Hát ők nem is látják
1: robotnak ezek szerint, hanem kamerának és mikrofonnak tekintik.
8: Én azt gondolom, hogy igen, és hogy ez a számukra nem annyira idegen, mint amennyire nekünk idegen lehetett volna a 70-es, 80-as években, amikor mi ebben a korban voltunk, és néztük Pécs kapitány és a, a többi kalandot, amiben a videótelefonálás az valami egészen hihetetlen dolognak ki. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy egy fontos dologra hívja fel a figyelmet, mégpedig arra, hogy a tanulás, tanítás és a, a közösségi tevékenység határai elmosódnak. És ebből a szempontból érdekes az a kérdés, amit föltettél, hogy ez már metaverzum-e. És hogyha szigorúan vesszük és a metaverzumot azt teljesen a virtuális térbe helyezzük, akkor azt gondolom, hogy nem, ez talán nem metaverzum, hiszen mind a két kommunikációs csatorna a végponton valós létben, valós környezetben zajló tevékenységet köt össze ez a kommunikációs vonal. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy érdemes arról beszélni, hogy az iskolában, a tanulásban megjelenik-e a metaverzum legalább részben, és azt gondolom, hogy igen és erre egyre inkább érdemes lesz majd odafigyelni.
1: Akkor erre például lehet például az, amit két éve átélnek az iskolákban? Tehát ez a otthoni oktatás, digitális oktatás címszóval illetett jelenség?
8: Mindenképpen ez egy első lépés, vagy egy belépő lépés, hogy, hogy a... Egy helyen való, egy időben történő jelenlét, ezt megszakította a Covid, és ugyan egy időben jelen vannak a gyerekek egy virtuális térben, de nem egy helyen vannak akkor, amikor valamelyik online kommunikációs platformon keresztül beszélnek egymással. Ez az időszak nagyon jól felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire nem értjük még, hogy ez hogyan működik. Az, amikor a, a tanár és a gyerekek nincsenek egy térben, akkor a, a kommunikációs csatorna az nagyon-nagyon-nagyon leszűkül. Akkor, amikor egy gyerek egy ilyen kamerán, vagy akár egy robotba épített kamerán keresztül látja csak a többieket, és az ő reakcióit nem látják, akkor a, az oda-visszacsatolásnak egy jelentős része elvész. És erre föl kell készülni, hogy ezt a tanulási környezetben hogyan lehet beágyazni vagy pótolni, hogyan lehet a reakciókat, a visszajelzéseket valamilyen úton, módon, a többiek számára mégiscsak megadni. Ugye ennek a legegyszerűbb formája az emoji, ikonok, valamilyen visszajelzésen keresztül történő megadása, de hát nyilván ezt mindenki tudja, hogy ez egy nagyon korlátozott eszköztár.
1: Érdekes, hogy azt mondod, hogy fel kell készülni erre, miközben már két év van mögöttünk a pandémiás korszakkal, Ezzel akkor azt is mondod, hogy a jövőben ez itt marad velünk, ez a digitális oktatás, és ennek ebbe az irányba mozduló változata, tehát a metaverzum felé mozdulás, az az várhatóan itt marad velünk?
8: Egészen biztos, hogy itt marad, és nagyon jó is, hogy itt marad, hiszen a digitális oktatás, a távoktatás, a digitális távoktatásnak Számtalan előnye is kiderült. Az is ugyan kiderült, hogy nem tudja teljes egészében kiváltani, helyettesíteni a jelenléti oktatást. Ugyanakkor az, hogy olyan gyerekek, akik korábban nem voltak aktívak, nem szólaltak meg, visszahúzódóak voltak, most ebben a környezetben sokkal aktívabbak tudtak lenni. Azok a gyerekek, akik más módon fejezik ki magukat, nem elsősorban az azonnali replikák és verbalitása az ő terepük, az ő lehetőségeiket kinyitotta egy ilyen digitális csatorna, amiben amikor eszébe jutott a válaszokat, be tudta írni, le tudta fényképezni, le tudta rajzolni, és azt elküldeni a tanárnak. Abban a pillanatban, amikor elválik az egyidejűség, és az is a tanulási folyamat részévé válik, hogy van idő reagálni, van idő fölkészülni, utána járni a dolgoknak, és utána kell visszajelentkezni, akár csoportban, akár egyenként a, a tanulóknak, akkor ez egy egészen új lehetőséget jelent, és itt jelenik meg az a fajta metaverzumba vezető második lépés, amikor nem csak térben, de időben is elválik egymástól a, a jelenlét, és egyfajta virtuális kapcsolattartás jelenik meg, kiegészítve a hagyományos formáit a, a tanításnak. Ha ezt a jelenléti formát kiegészíti, Egy olyan tanulás, amiben a gyerekek önállóan tudnak, vagy kis csoportban utána járni dolgoknak, megnéznek az interneten dolgokat, elmennek egy virtuális kiállítással, azt beépítik a a tanultak közé, alkalmazzák ezeket, esetleg maketteket készítenek közösen valamit, akár virtuálisan, akár fizikailag is, az egy, egy jelentős hozadéka lehet az oktatásnak, és ebből a szempontból a metaverzum felé való elmozdulás, az kiszélesítheti a pedagógiai eszköztárat, miközben a tanárnak az idejét nem feltétlenül terheli. Nyilván erre is kell készülni, de adott esetben miközben egy gyerekkel foglalkozik, addig a többi gyerek online vagy a, a virtuális térben csomó egyéb feladatot tud végrehajtani, tehát nem arra várnak csak, hogy a tanár konkrétan egy adott gyerekkel foglalkozzon. Ilyen típusú megtestesülés nélküli virtuális jelenlét, ez nagyon régóta velünk van már, amikor egy könyvet olvasunk, akkor is egy virtuális világban veszünk részt, a saját testünk, vagy a fizikai reakcióink nélkül, de gyakorlatilag belejük magunkat, ott vagyunk, reagálunk rám, látjuk magunk előtt az egészet. Ez most annyiban kiterjed egy ilyen metaverzumban, hogy ez Interaktívvá válik, képesek vagyunk reagálni és megváltoztatni ezeket a, a reakciókat, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas új terét nyitja ki az oktatásnak.
1: A Postmodern mai külön kiadásában a metaverzumokkal foglalkozunk, és már több metszedben is említettük, hogy többféle meghatározás létezik ebből a kifejezésből, tehát olyan nagyon letisztult kifejezést nem tudunk ma este mondani, de azért ennek ellenére szerintem nyelvészünkkel érdemes nekifutni, hogy legalább fogjuk meg ezt a kifejezést. Mit lehet most tudni róla, Zoli?
7: Ja, igen, próbáljuk megérteni, hogy miről beszélünk már több mint fél órája. Igen. Szóval először is nézzük meg a történetét ennek a kifejezésnek, aztán szedjük szét elemeire, utána keresünk olyan kifejezéseket, amelyek hasonlóak és e köré épülnek, és a végén próbáljuk meghatározni. Na, tehát van egy 1992-es regény, egy Snow Crash című regény, Neil Stephenson a szerzője, az ilyen sci-fi jellegű cyberpunk regény, és ebben a regényben, Előfordul már a metaverzum kifejezés, illetve ehhez kapcsolódóan az ettől elválaszthatatlan avatár kifejezés is előfordul már. Tehát jó régen velünk élnek ezek a kifejezések, és ez egy, egyfajta ilyen immerzív, virtuális valóság tulajdonképpen az a, ez a metaverzum. Mi is az, hogy immerzív, teljesen körülvevő, Ugye a hangtechnikában a legfrissebb trendek az immerzív sound design, tehát a mindent körül ölelő hangzása van ma már a, a legmodernebb filmeknek.
1: Erre mondják ugye a metaverzum esetében, hogy beszippant a metaverzum és így körülvesz.
7: Mert hogy van, mibe beszippantania, nem kétdimenziós, nem is háromdimenziós, hanem egy ilyen valós világ, mindenféle kiterjedése van. Tehát valami ilyesmit képzeljünk el róla. Legalábbis így álmodta meg a, a szerző. Tehát Neil Stephenson. A kifejezés hogy áll össze? Van egy meta előtag, és van egy univerzum utótag. Ez a kettő kapcsolódik így össze. És a meta az tulajdonképpen előttakként azt jelenti, hogy áttételes, elvonatkoztatott, módosult, módosított az univerzum, pedig ugye eh, univerzum univerzális, eh, általános minden mindenség. Ez a kettő kapcsolódik így össze, és ebből lesz a metaverzum. De nem csak a metaverzum él így i- ilyen, ilyen szerkezeti formában, hanem például a metafizika, ugye fizikán túli fizika. Akkor metafilozófia, a filozófiák filozófiája, vagy ahogy maradjak a saját házam tájánál, metanyelv, a nyelvről szóló nyelv, a nyelv leíró nyelvek, akkor metakommunikáció, tehát a kommunikációról szóló kommunikáció, ez az, amit most a hallgatóink nem látnak, hogy én hogy gesztikulálok például menet közben, meg milyen arckifejezésem van. Is mi bólogatunk erre. hozzá? Igen, a kamerán látom, ugye a kameraképeiteken látom, hogy bólogattok, vagy vigyarogtok. Jó, tehát a meta előtaggal nagyon-nagyon sok kifejezésünk állt össze, és az a vicc, hogy amit én eddig felsoroltam, mindegyik kapcsolódik valamilyen módon a metaverzumhoz. És ha összerakjuk, tehát ezt a kifejezést, ez egy olyan valóság, olyan virtuális valóság, olyan univerzum, tehát virtuális valóság, amelyik az eddigi virtuális valóságok föl külötti virtuális valóság, tehát minden felőlelő virtuális valóság, minden eleme benne van, teljesen körül tud venni minket. Nyilván ez kellenek olyan technikai, technológiai eszközök is, amelyek ebben minket segítenek, és ugye nem a mi képzeletünk dolgozik, hanem a különböző technológiai eszközök rajzolják meg, Körünk, azokat a valóság elemeket, amelyekben a mi avatárunk tud működni úgy, mintha én lennék. A
0: digitális világról érthetően. Ez a Postmodel. Régi
1: közhely, hogy az interneten megvan minden, a jó és a rossz is. Verbális bántalmazás, gyűlöletbeszéd, sőt nemi erőszak, online zaklatás is, hogy rögtön a rossz oldalára térjek rá. Most már azt is lehet elmondani, hogy a metaverzumban például nem erőszak is előfordult, egy cikkben olvashattuk, hogy egy 43 éves nő, ahogy belépett egy metaverzum applikációba, rögtön négy férfi vette körül, és hát nem tudom egyelőre elképzelni, de virtuális módon megerőszakolták őt. Itt van velünk a vonalban Szlahotka Gödri Orsoly, a közösségi média szakértő, aki egyébként pszichológiát is tanult az egyetemen, és használja is ezt a tudását a szakmai munkájában. Szia Orsi, jó estét!
4: Sziasztok, jó estét kívánok!
1: Mit szólsz ezekhez a fejleményekhez? Szóval gondolom nem vagy annyira meglepve, hogy ilyen esetek is előfordulnak a neten.
4: Hát igazából ilyen jellegű megnyilvánulásokat már a social médiában is abszolút tapasztalhatunk, ahogy az emberek egymást bántalmazzák egy-egy komment szekcióba posztokkal, videótartalmakkal. Tehát ez egy-, egy sajnos egy meglévő dolog, ami a metaverzumban is beszivárgott, Per azonnal meg is jelent, hogy elkezdték ezt a használni az emberek. Ugye az alapokat kell uh, definiálni, hiszen egy, egy nem létező, tehát fizikailag nem létező valóságban történnek a dolgok, és már itt, itt problémát az a jelenlegi törvényhozási rendszer, hiszen nem tudja értelmezni azokat a dolgokat, amik egy ilyen virtuális térben megtörténnek. Tehát nincs, nincs felkészülve sem a jogi rendszer, ennek a a helyzetnek a kezelésére, neked önmagában az ember, mint olyan sem tart még ott, hogy értelmesen tudja használni a virtuális teret.
1: Igen, erről beszélgettünk egy kicsit adás előtt, és bele is mentél, és mondd el most is nekünk, hogy ez a nemi erőszak, ezen keresztül jól megközelíthető, amit most az előbb mondtál, tehát, hogy nem tudják elképzelni egyelőre a problémát sem. Tehát megtörténik egy nemi erőszak, de fizikailag mégsem történik meg, de azért mégis valami történt.
4: Pontosan, pontosan. Visszalépnék pár lépést a probléma értelmezésében, itt két ilyen kutatást kerítettem elő, illetve hallottam az elmúlt időszakban. Az egyik a szeptemberi informatikai biztonság napján volt egy olyan előadás, a koronaosztól, aki arról beszélt, hogy magát ilyen kiberbiztonsági incidenseket nem tudjuk problémaként kezelni, hiszen az agyunk evolúciója nem készült fel arra, hogy a virtuális térben létező veszélyeket valós veszélyként értelmezzük. Tehát addig, amíg mondjuk az ősemberben vagy bármilyen fizikai térben valaki fut felénk egy késsel értelemszerűen futásnak eredünk, és, és a menekülő reakciók automatikusan életbe lépnek, így egy virtuális térben nem ismerjük fel, per nem tudjuk kezelni ezeket a veszélyeket. Mert hogy nem kés van a kezében, meg nem, nincs, nem a medves alatt felénk. veszély, pontosan, uh-huh. pontosan. Tehát, hogy nincs egy olyan észlelhető, fizikailag észlelhető esemény, amire mi evolúciós szempontból már tudunk uh, reagálni. Ugyanakkor egy másik aspektus ennek a dolognak, az egy másik kísérlet, nagyon egyszerűen elmagyarázva, az a kísérleti helyzet, hogy az emberünknek az egyik kezét eltakarják, úgyhogy ne lássa, a másik kezét pedig a kísérletvezető elkezdi simogatni. Egy ilyen tollal, puha, kedves tárgyakkal simogatja a kezét, el van takarva, mondjuk a jobb kez el van takarva, a bar kezét érzik ilyen a kontaktingerekkel. Betesznek egy gumikezet, és a gumikezet is elkezdik majd ingerelni, ugyanazzal a tollal, majd kicsit erősebb el, ceruzával, stb. stb. És az agy attól, hogy lát két kezet, az egyik kéz, a valós kezét már megszokta, hogy azt az ingert érzi, a gumikezet is úgy fogja az agy értelmezni, mintha a saját keze van. És a kísérletnek a, a lényege az, hogy adott ponton egy durva fizikai inger érje a gumikezet, például, mondjuk ez egy tényleg egy erősebb példa, egy fizikai ütést mérnek a, a gumikézre. Erre a kísérleti alany ugyanúgy reagál, mint hogyha a valós kezét ütötték volna meg. Tehát így elkapja a másik kezét, hangot ad ki, és érzelmi meg az agyban ilyen fizikai reakciót is vált ki. Tehát ez így mutatja, hogy az agyunk nagyon-nagyon könnyen becsapható, és másképp tudja értelmezni az ingereket, hiába tudja egyik része, hogy nem a valós kezét érte a sírülés, attól ő még reagál rá. Amikor metaverzumban vagyunk, ugye a, a vizuális ingerek, az audio ingerek, az egész tudatállapotunk valóságként éli meg a helyzetet, de közben nem vagyunk ott. Tehát, hogy egy ilyen nagyon izgalmas és kifacsart pszichológiai helyzetben vagyunk, amiben ezek az atrocitások, fizikailag ugyan nem hagynak feltétlenül nyomot, mint például egy ilyen erőszakos cselekedet, de a tudatunk és a lelki világunkat ez ugyanúgy meg tudja uh, sínleni.
1: Közben én itt láttam nem egy gumikezet, hanem egy igazi kezet keleti artúrét. ez azt jelenti gondolom, hogy mondani akar valamit.
2: Nem, nem, csak föltettem. Igen, valóban, amit amit Orsi mond, az egy nagyon komoly és érdekes kérdés, és amíg mellé teszitek azt, hogy pont azok a technológiák, amelyek ebben a virtuális, vagy kiterjesztett valóságban segítik majd azt, hogy legyen sokkal taktilissabb visszajelzésünk valamire. Tehát például arra, hogy a kezünkkel megérintettünk valamit, ugye ezek az új érzékelők, ezek az új kontrollerek, ezek már képesek visszajelzést adni, ezek az egész dolgot még közelebb fogják, hozni hozzánk. És ezért, amint mindig szirénázunk így a biztonsági szakmában, az ilyen eszközök, a a, a dolgok internetének ez a fajta kiterjesztése be fog hozni még egy ilyen faktort, még egy egy eshetőséget, hogy akár virtuális az eszköz, akár még inkább közelít a fizikai visszajelzés szintjéhez, annál jobban kitesz minket annak, hogy ha ezt meghekkelik, akkor mit tudnak velünk csinálni. Tehát tulajdonképpen leegyszerűsítve úgy hozzánk tud érni valakit, aki a világ másik feléről úgy meg tud minket simogatni, vagy éppen hasba rúgni, hogy nem is tudjuk, hogy honnan jött a dolog. És ez, ez lesz a következő szintje annak, ami szintén gondot okozhat. Nagyon
1: más világ alakul ki a kororség, ugye? Hogyha így összegezhetjük ezt a Abszolút, metaverzum és világot.
4: Akkor, és itt jön be a felelősség kérdése, honnan elindultunk, hogy hol van a felelősség, ki a felelősség, hogy biztonságosan érezzük magunkat, és biztonságosan tudjuk használni ezeket a felületeket a felelősségétől kezdve, a fejlesztői felelősség, tehát ez így, így szerintem órákon keresztül lehet erről beszélni, és ugye nem csak a felelősség, de hogy a felhasználóknak az edukációja is egy, egy meglehetősen fontos, hiszen meg kell tanuljuk, és meg kell szokjuk, hogy valóban a technológia már lehetővé teszi azt, hogy bevonódjunk egy olyan világba, ami igazából nem is létezik.
1: Szlahotka Gödi Orsolyán, a Közösségi Média Szakértőnek köszönöm szépen a beszélgetést.
4: Köszönöm szépen, további szép napot kívánok!
0: A digitális világ érdekes. Postmodem!
1: Nem első alkalommal beszélgettünk Justin Viktorral azokról a metaverzum alkalmazásokról, amik az agrárium világához kapcsolódnak, de legutóbb ott tartottunk ebben, vagy legalábbis az én fejemben úgy egyszerűsödött le, hogy ezek leginkább játékok, olyan, mint a Farmville, csak egy kicsit fejlettebb változatban, amiben például NFT-ket is lehet használni. Jó kiinduló pont
6: ez, Viktor, vagy bővítenéd? Yeah. No, abszolút, igen. Ugye a mai világban hozzászoktunk, hogy a játékok leginkább már majdnem minden mobil, a kommunikáció játékok is, és ezek a mobil játékok, ezek állandóan pénzt akarnak keresni valahogy rajtunk, tehát különböző dolgokat lehet a játékokban venni, és a cégek küzdenek azért, hogy náluk vásárolj minél több mikroköltések, ilyen mikropaymentek, és ugye, amiről most beszélgettünk, metaverzumok, szóval a metaverzumoknak én mondtam a múltkor is, most is elmondom, hogy én a kulcs kérdésének tartom azt, hogy a metaverzumokon belül, visszacsatolva ahhoz is, amit Artúr említett, hogy legyen egy olyan egységes fizetési rendszer, ami, ami csereszlabatos mondjuk akár bármelyik metaverzummal, még akkor is, ha olyan áttételesen, mint mondjuk az egyik valuta a Földön a másik, vagy másik valutával. Tehát, hogy legyen valamiféle ilyen univerzális értékcsere lehetőség, mert hogyha ez megvan, akkor indulnak be igazán szerintem ezek a metaverzumok, és én is oda oda is becsatlakoznék egyébként, hogy hogy nem gondolom, hogy négy év, tíz év, öt Én azt gondolom, hogy akkor, amikor ez a fajta pénzkereseti lehetőség, ez a fajta monetizálható lehetőség, ez ez a termelési lehetőség beindul, és hát bizony a farmos játékokban, ahogy erről meséltem, már beindult. Egyébként te hogyan látod, hogy ez mennyire
1: agrárfüggő, vagy pedig tényleg teljesen random, tök mindegy, hogy milyen érték az, amivel ott akár kereskedünk, vagy, vagy létrejön, és tovább fejlődik, vagy növekedik az értéke.
6: Teljesen kicserélhető a mezőgazdaság másra, mondjuk művészetre is. Abszolút igen, abszolút kicserélhető. Az nft piacáról nekem kicsit más a véleményem, mint ami ma a, a, nagyjából az általános volt eddig a beszélgetésben. Én azt gondolom, hogy, illetve, illetve az is a véleményem, hogy van benne kockázat, de az is a véleményem, hogy rendkívül izgalmas lehetőség, és főképpen. Pont a művészetek területén, de a művészetek azok köszönik szépen, ez megvolt, ez a tavalyi évvel pipa, ugyanis két éve olyan 250 millió dollár körül volt az éves NFT forgalom, tavaly 41 milliárd, ami a, a globális összesített műkincspiacnak az 51 milliárd dolláros forgalmához képest már majdnem ugyanannyi és most indul be igazán az ingatlan, a digitális, meg virtuális ingatlan, hát ugye ide be is csatolnám rögtön a digitális termőföldet, ami majd bárki, és itt a bárkit hangsúlyoznám, tehát hogy bárki becsatlakozhat, és előredhetsz egy digitális répát, és aztán az majd ki és eladhatod a digitális piacon valamiféle kriptovalutáért, amit majd becserélhetsz bitcoinra, vagy valami univerzális kriptovalutára, ha lesz ilyen, vagy dollárra válthatod valamiféle ilyen erre megfelelő marketon, és ezáltal, ezáltal a tömegek számára nyílik majd, Kért Gondolj bele, kinyílik az ingatlan vagy gondoljatok bele, kinyílik az ingatlan piac, kinyílik a, a, a mezőgazdasági termelés úgy, hogy valójában sehol semmiféle termelés nem történik, ezek csak ilyen digitális javak lesznek. Hatszúrjön be ide, Viktor, hogy a műsor
1: elején ugye itt vendégünk volt Rétvári Gábor, a Next Earth ügyvezetője, alapítója. Ők például egy földalapú rendszert építenek, ez azt jelenti, hogy tökéletesen a föld térképét osztják föl, parcellázák föl, és én azt olvastam róluk, hogy, hogy valaki például a kastélyának, a valós kastélyának a helyszínét is megvette a Next Earth-ben, és igyekszik összekapcsolni, csak erre még nincsen lehetőség. Tehát akár meg lehet venni egy valódi termű földet összekapcsolva a virtuális változatával, és akkor ott valamit kitalálni erre az összekapcsolásra.
6: Igen. ezek végtelenül régi dolgok. Tehát Second Life 2003-ban indult, köszöni szépen egy virtuális világ, ami azóta is megy, és azóta is be van lakva virtuális avatarokkal. Egyébként itt visszacsatolnék az Olihoz gyorsan, hogy a Snow Crash, emlegetett Snow Crash című könyv, ami magyarul is megjelent, ez, ez, egy, ez egy ilyen, ilyen gene, könyv ebből, ebből, ebből lett többek között a Google Earth, a Second Life, az MMORPG, sőt, a maga az avatar kifejezés is innen terjedt el, tehát, hogy ez egy ilyen nagyon alapmű a, a cyberpunkban. De, de vissza hát oda... Meg, amit... meg a Matrix világát is idézi azért elég igen. rendesen. Hát Neil Stevenson, ő egy, igen, egy ilyen cyberpunk atya úristen, én nagyon-nagyon szeretem. És gyorsan visszatérve, szóval emlékeztek biztos a 100x100 pixeles óriási, ilyen üzleti bombára, ami valamikor a 2000-es évek elején robbant, amikor minden pixelt ilyen, ilyen licit alapon ilyen néhány ezer dollárért adtak el, és a végén millió most lett belőle az a, az a fejlesztő, aki összesen százszor száz pixeles kockát csinált. Na, most ugyanezt történik a virtuális földel, és az a rossz hírem van, hogy nagyon sokan fejlesztenek, én a, itt az agrár, agrár virtuális világokban azt látom, hogy tényleg gombamód szaporodnak, tehát most fel tudnék sorolni tizet, ami mind nagy, hatalmas. Tehát a Facebook megtálja az egy, de valószínűleg virtuális földet is sokan csinálnak, tehát nem csak, nem csak a magyar fejlesztők, hanem ez, ezt most mindenki ezzel foglalkozik. Én még itt a műsor végén
1: egy, egy gyors kis körképet elindítanék az azt a társaságban, hogy mit gondoltok, milyen irányba fog majd fejlődni fővonalakban ez a metaverzumos világén. Itt az elején említettem például, hogy a különböző nagy cégeknek mennyire más az, az értelmezésük, és az összefoglaló cikkek azt említik, hogy egyáltalán kérdéses, hogy meg fog-e valósulni a metaverzum abban a tökéletes, vagy optimális, vagy ideális változatában, amit a meghatározások erőltetnek, mert például az átjárhatóság az nem lesz tökéletesen megvalósítható. Nekem van egy olyan elképzelésem, hogy ez kicsit az internet bevezetéséhez hasonlít, mert ott sem egyből a nagy internet indult el, hanem voltak először a kis BBS rendszerek, amelyekbe néhányan tudtak becsatlakozni, illetve aztán jöttek az online szolgáltatások, azokból is volt aztán jó pár, azokból még kereskedelmi szolgáltatások is voltak még itt Magyarországon és Amerika Online CompuServe, és aztán mégis leegyszerűsödött lett egy nagy internet, ami az egész világot behálózza. Nem lehet, hogy egy ilyen forgatókönyv jön majd létre? Mit gondoltok?
0: Most mindenki metaverzumokat fog csinálni, és most ki fog alakulni ugyanaz, mint ami most a videó megosztásoknál, van, a streaming szolgáltatásoknál. Az elmúlt húsz évben arra vártunk, amíg voltak a különböző kábeltévék, hogy jaj, mikor lesz már az, amikor majd végre az interneten keresztül akkor is azt nézünk, amit akarunk, és akkor most lejött a streaming világ, és mi történt? Hány darab streaming szolgáltató van? Ezt a sorozatot itt akarjuk nézni, azt a sorozatot ott, az a film csak ott látható, és sehol máshol, és egy őrült nagy kagyvaszol, és már megint kezdjük vissza, Sírni, hogy haj, lehet, hogy mégiscsak visszamegyek arra a kalóz oldalra, ahol megtalálok mindent újra. Úgyhogy mire itt ebből valami kialakul, addig hosszú idő lesz.
7: Mindezt bírni kell villamos energiával, és környezeti, ökológiai egyensúlyjal, és szerintem borzasztóan rossz irányba halad a mai, mai globális valóság. Szerintem ez emiatt fog megbukni, vagy legalábbis nagyon-nagyon hosszú idő múlva megvalósulni a metaverzum. Vagy egy kompromisszumos változat jöhet létre esetleg? Hát igen, kicsi mocskák. Igen.
3: Szerintem ez meg fog valósulni akár tényleg néhány éven belül, tehát lesz metaverzum, de valóban ugye itt az átjárhatóság az egy elég komoly probléma, meg egy kérdés. Én is inkább azt gondolom, hogyha ha tippel nem kellene, hogy itt hogy több metaverzum lesz, és egy egyidejűleg fogják az emberek ezeket használni, aztán valószínűleg ez tisztulni fog, és lehet, hogy a végén egy
1: marad, mint a való világban. Eddig tartott ma a postmodem metaverzumokról szóló külön kiadása. Vendégünk volt a műsorban Rétfalvi Gábor, Horváth Ádám és Szlahotka Gödri Orsolya. Köszönöm szépen az asztaltársaságnak a közreműködést, Kuru Cimrének, Keleti Artúrnak, Bódi Zoltánnak és Justin Viktornak, valamint Kovács Tücsi Mihálynak, jövő héten pénteken újra jelentkezünk. Ha minden igaz és sikerünk lesz majd a felvétel során, akkor egy nagyon-nagyon-nagyon különleges sorozat egyik tagjával jelentkezünk majd itt a Pátria Rádióban. Addig is ajánlom a PostModem YouTube csatornáját a hallgatóink figyelmébe. Köszönöm szépen a figyelmet, Szilágy hallották viszont hallásra a Pátriában, és viszont látásra a YouTube-on.
0: A digitális világról érthetően. Ez a PostModem.